0: Merci d'être avec nous sur RFI des 22h à Paris, 21h en temps universel. Sylvie Berruet. Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal En France est facile, présenté ce soir avec Marie Normand. Bonsoir Marie. Bonsoir à Sylvie, bonsoir à tous. En Égypte, le gouvernement tente de calmer la colère des manifestants. Aujourd'hui encore, les pro-moubarak et les anti-moubarak se sont affrontés sur la place du Caire.
1: L'Algérie observe la situation avec la plus grande attention. Le président Bouteflika envisage de lever l'état d'urgence. Une mesure en vigueur depuis près de 20 ans. Enfin, l'ONU
0: salue les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle annoncée en Haïti. Le second tour opposera Mir. Maniga au chanteur populaire Michel Martelly. Ce sera le 20 mars prochain. Le journal en français
2: facile.
1: Dialogue de sourds en Égypte alors que la contestation ne faiblit pas, les autorités tentent de reprendre les choses en main Oui, pendant que
0: la rue crie sa colère pour le dixième jour de suite et sous les yeux du monde entier et qu'un bain de sang est à craindre le vice-président égyptien s'est exprimé à la télévision d'état il a fait une série de déclarations visant à apaiser les égyptiens anti-moubarak et pour Omar Souleyman les violences sont le résultat d'un complot.
2: À l'intérieur
1: des jeunes,
2: il y a des groupes qui ont leur agenda propre, leur programme propre. profiter de l'ébullition des jeunes, de leur dynamique pour les orienter dans un sens qui nous paraît, nous, différents des revendications des jeunes, ces jeunes que nous aimons. Non Donc, <coughs> il se peut qu'il y ait des <coughs> agendas étrangers, frères euh, musulmans, secteur privé. Donc, euh, il peut y avoir des intérêts très très nombreux qui se croisent et qui donnent, à donné ce qui s'est passé à Place Tari. Donc, nous voulons savoir qui a été la cause et bientôt, nous saurons exactement le nombre de complots qui ont été mené contre la place Tahré.
0: Le vice-président égyptien Omar Souleyman, qui annonce par ailleurs qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de septembre. Il a également annoncé que le fils de Moubarak Gamal ne sera pas candidat à la succession de son père. Annonce faite à la veille d'une journée qui pourrait être décisive demain vendredi puisque les anti-Moubarak appellent à une journée du départ demain vendredi après la prière. Et enfin, Hosni Moubarak, le président affirme à la télévision américaine ABC qu'il aimerait démissionner, mais que c'est impossible par crainte de laisser le pays dans le chaos.
1: Et pendant ce temps, l'acharnement se poursuit contre la presse étrangère. Depuis hier, des journalistes ont été agressés, parfois volés ou arrêtés.
0: L'équipe de télévision de France 24 a été libérée, c'est ce qu'on a appris ce soir, en même temps qu'un confrère belge, Serge Dumont, travaillant pour le journal le soir. Ils avaient été interpellés par les renseignements militaires. Ils sont en sécurité, mais d'autres journalistes ne le sont toujours pas. Plusieurs pays ont condamné les attaques contre la presse.
1: L'organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International, demande désormais à l'armée égyptienne de protéger les manifestants. Deux militants de cette organisation ont été arrêtés
0: au Caire. Amnesty n'a plus de nouvelles. Asiba Haj Sahraoui est directrice du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord pour Amnesty. Elle raconte à Frédéric Misslin cette arrestation.
3: Deux de mes collègues se sont rendus dans les locaux euh, d'une organisation égyptienne de défense des droits de l'homme, euh, locaux dans laquelle beaucoup des militants se retrouvaient depuis le début des manifestations. Mon collègue m'a appelé pour me dire qu'il se trouvait au pied du bâtiment, des militaires en uniforme avec le, à l'insigne de la police sur le bras. Il m'a ensuite envoyé un message pour me dire qu'ils étaient entrés dans les locaux de l'organisation et qu'ils avaient demandé à tout le monde de se coucher au sol. Le, le dernier contact que j'ai eu avec mon collègue, euh, ils étaient encore dans les locaux euh, de l'organisation avec euh, des forces de sécurité ou des militaires, c'est très peu clair, qui étaient toujours dans le bâtiment. Euh, nous avons depuis perdu contact avec avec nos deux collègues. Nous pensons qu'ils ont été arrêtés. On ne sait pas exactement qui les a arrêtés. Est-ce qu'il s'agit des services de sécurité Est-ce qu'il s'agit de la, des services de la sûreté de l'État Nos collègues ont été arrêtés avec près d'une trentaine de militants euh, égyptiens. De nombreux journalistes nous ont raconté qu'ils euh, ont été arrêtés eux-mêmes, fouillés. Leur équipement a été saisi. Euh, les autres militants des droits de l'homme qui n'ont pas été arrêtés semblent vouloir se cacher maintenant parce qu'ils redoutent cette vague de répression qui semble s'abattre sur le pays.
0: Asibaradj Sarawi d'Amnesty International sur RFI.
1: Karim Emile Bitar est chercheur à l'IFRIS, l'Institut français des recherches internationales et stratégiques. François Mazet lui a demandé à qui profite la violence en Égypte. Je
2: pense que le régime espère faire croire qu'il existe un clivage. C'est une technique assez classique à laquelle on recourt les régimes autoritaires qui se sentent menacés. On envoie les sbires du régime créer un certain chaos, un certain désordre. On donne ainsi l'impression que la rue est divisée et qu'il va y avoir des troubles. Euh, On crée une panique, un chaos, un désordre. Et ensuite, on envoie l'armée sous prétexte de neutralité, l'armée qui est chargée de nettoyer la place, de reprendre le contrôle. Et ainsi, le régime a sauvé euh, sa peau pendant quelques mois supplémentaires. -hmm. Je pense que M. Moubarak est dans cette logique. Il craint d'être contraint, euh, comme M. Ben Ali, de partir dans l'humiliation. Il essaie donc d'utiliser cette vieille technique pour se maintenir au pouvoir, grappiller encore un peu de temps et espérer que le chaos créera une sorte de réflexe légitimiste qui ramènerait les gens vers la quête d'une autorité stable, à savoir le régime actuel. Karim
0: Emile Bittard, chercheur à l'IFRIS, qui répondait aux questions de François Mazet. Et puis des milliers de yéménites ont manifesté à Sanaa, la capitale du Yémen. Les opposants dénoncent le régime du président Ali Abdallah Saleh au pouvoir depuis plus de 30 ans. Celui-ci a déjà annoncé qu'il renonçait à se représenter à sa succession.  «
1: Depuis la révolution du jasmin en Tunisie, le monde arabe est en ébullition. Les dirigeants sont sur leur garde. » En Algérie, le président Bouteflika annonce la levée dans un avenir très proche de l'état d'urgence. La mesure est en vigueur depuis 19 ans. En Turquie, 6
0: personnes ont été tuées, une vingtaine ont été blessées à Ankara. Un centre de production de moteurs a explosé. Deux étages de l'immeuble se sont effondrés. Des ouvriers étaient encore bloqués sous les décombres. L'explosion serait d'origine accidentelle, selon les autorités.
1: En Haïti, le second tour de la présidentielle opposera donc Mirlande Maniga, l'ancienne première dame, à Michel Martelly, le candidat du pouvoir.
0: Jude Célestin ayant été écarté, les duellistes eux sont des personnalités très différentes, mais également très populaires au sein de la population. L'analyse de Louis-Philippe d'Alembert, écrivain haïtien avec Bernard Najotte.
4: Je crois que l'influence de Washington est celle qui qui est la plus forte. hein. Ce n'est pas par hasard que euh, le secrétaire d'État, comme on dit aux États-Unis, donc le ministre des Affaires étrangères américain Hillary Clinton, a fait le déplacement en Haïti. Donc bien entendu, l'OEA a une certaine influence, mais l'influence de l'ONU elle est beaucoup moindre dans la mesure où et il y a eu, depuis longtemps d'ailleurs, hein, il y a des soldats de l'ONU installés en Haïti, Il y a ça n'a pas empêché qu'il y ait eu des fraudes, par exemple, aux, aux élections. Donc je crois que ce qui a joué en grande partie, c'est euh, l'influence, euh, je dirais, conjointe de Washington et de l'OEA. Cette influence de Washington et de l'OEA n'a été possible que parce que le peuple haïtien, au départ, a dit non. C'est-à-dire que le peuple haïtien a refusé des élections qui étaient visiblement entachées de fraude, s'il faut croire ce qui a été rapporté par les témoins. Donc c'est à partir du moment où le peuple haïtien ne s'est pas montré disposé à accepter ces élections que Washington et l'OEA sont intervenus parce qu'eux, ils étaient prêts à s'accommoder de ces résultats-là, et il faut le dire. Donc il ne faut pas convole au peuple haïtien, euh, je dirais, quelque part, euh, sa petite victoire dans l'affaire.
0: Louis-Philippe d'Alembert, les hommages se multiplient après l'annonce de la disparition du poète et écrivain antillais Édouard Glissant, euh, mort à Paris aujourd'hui, il avait 82 ans, euh, né à Sainte-Marie, dans le nord de la Martinique. Il avait obtenu le prix Renaudot en 1958 pour le livre La Lézarde. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Marie-Normand, bonne soirée. Bonne
1: soirée à tous.